0: Armada'yla Teknolojik Sohbetler kanalımıza hoş geldiniz. Bilişim ve teknolojiye dair en güncel bilgileri almak için bizi takipte kalın. Merhabalar, VMware ve Armada'nın ortaklaşa düzenlediği bu podcastlerimize hoş geldiniz. Her seride bir VMware ürün grubu hakkında bahsediyoruz ve bugünün konusu da VMware Verilife Suite olacak. Ve bugünkü konuğumuz VMware We Türkiye ekibinden Çağrı. Çağrı merhabalar. Merhabalar Berat. Hoş bulsun. Teşekkür ederim. Sen diyeceğin umarım. Ben deyim Çok teşekkür ederim. Konu viralize olunca sana danışalım dedik. Seni dinleyelim dedik. Dilersen biraz kendinden bahset önce.
1: Teşekkür ederim. İsmim Çağrı söylediğin gibi VMware We bünyesinde bulut yönetim platformundan sorumlu mühendisi olarak çalışıyor. Bir yıldır yani bir ekibindeyim ben. Geçmişten tanıyanlar için o sürpriz olursa sorun değil. Bir yıldır buradayım aslında. Bulut yönetim portföyü dediğimiz ürün grubu aslında iki ürün ailesinden oluşuyor. Biri Bilalize ailesi, senin de söylediğin gibi. Türkiye'de daha yaygın olan bulut yönetim ürün ailesi. Bir de daha çok özel bulut dışında genel bulut odaklı kurumlar için kullandığımız Cloud Health Ürün ailesinden de sorumluyum. Hı hı. E, o tabii Türkiye'nin dinamikleri ve gerçekleri de doğrultusunda Türkiye'de daha az bilinen bir ürün ailesi. Ama her ikisinden de ben sorumluyum
0: Türkiye'de. Aslında VMware'ın son zamanlarda gördüğüm kadarıyla bir SaaS company olmalı, olma yolunda aslında hızlı bir şekilde ilerliyor. Hani Cloud Alt'te dediğin gibi public cloud'ları hedefleyen bir ürün grubu. O tarafta da özellikle Veeva Suite'in de işte kliav tarafında çalışan versiyonlarının da işte duyurulması ile birlikte o tarafta
1: hızlanıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir an bir çok hızlı değişen gelişen, yani sektörü ayak uyduran demek istemiyorum, Sektöre yön veren firmadan biri. Kesinlikle. O yüzden hani global pazarda hangi trendler o an popülerse biz muhtemel bir yılda birkaç yıl öncesinde o trendin öncülerinden biri olarak aksiyonlar almaya başlamış oluyoruz. O yüzden de cımbızla çekeyim bir software as a service company'ye, bir subscription company'ye dönüşmeye başlıyoruz ama hani bu bu senenin ve belki geçen çok geçen senin çok popüler söylemlerindeyken yani bu süreç zarfımda zaten bunun öncülerinden biriydi ve bu trendin öncülerinden biriydi. Evet. Yeryandaki detaylarına bunun değinelim mutlaka. Tekrar evet. geri dönelim isterim bunu ama evet. hem ürün portföyümüzün kendisi hem ürünlerimizin yetkinlikleri bu, bu dünyada anlamlı olabilmek adına çok hızlıca gelişiyor.
0: Kesinlikle. Yani benim zaten çok sevdiğim bir ürün grubu açıkçası. Çünkü hani baktığımızda işte bu işin başına döndüğümüzde server sanallaştırma, sadece kendi data center'ımız vesaire bunları konuşurdu Düşünürken şimdi artık bir genel olarak hem public cloud, hem private cloud ve genel olarak işte hybrid cloud konuştuğumuzda tüm bu farklı noktalarda neler oluyor, neler bitiyor Bunların hakkında bir gözlem edinebileceğimiz bir ürün grubu. Dolayısıyla dediğim gibi benim çok sevdiğim bir ürün grubu. Burada hani nasıl başlayalım istersin? Birkaç tane üründen de oluşuyor aslında bakarsan. Hangisiyle başlamak istersin?
1: Benim kendi görüşüm ürünlerin isimlerine mutlaka değineceğim. Zaten çok Hı -hı. bir ürünlük var marka olarak sektörde ürünlerle ilgili. Ama genel olarak ne yapmaya çalıştığımızdan biraz dem vurmak istiyorum. çünkü. Tabii ki. Ürünler değişiyor, isimleri Hı -hı. değişiyor, birbirlerinin içine katılıyor. Zaten ideal senaryoda ürünlerin kendileri görünmez hale gelip birbirleriyle çok yaygın bir şekilde entegre oluyorlar vesaire derken ürünlerin isimleri bilmek her zaman yeterli olmuyor. Bunların ne yapabildiğinden belki de bahsetmek biraz da önemli. Hı -hı. O yüzden marka olarak We realize, yıllardır süre gelen bir markayken ve ürünler bazıları sabit bazıları değişiyorken yaptığı iş genel olarak değişmedi diyebiliriz. Ve yaptığımız şey şu, bu, bu eskiden hani biz evet dediğin gibi bir insanların kendi özel bulutlarını, bazen özel bulut sıfatını hak etmese bile ortam, hı hı. eskiden böyle bir hedef yoktu zaten. Hani işte sanallaştırma ortamları için idi yaptığı şey bugün evet özel bulut ortamları, çoklu bulut ortamları, hibrit bulut ortamları için e, o kaynak havuzlarının e, bir bulut gibi çalışabilmesini sağlamaya yarıyor bunun ailesi. Yani en basit hali bunu biraz daha açayım hatta Dinleyenler için şimdi hatırlarsın belki de eskiden bizim de zorlandığımız genel şeyden biri bulut ne, nedir sorusuna cevap vermekti ve genelde bu soruya böyle direkt cevap vermek yerine işte kategorileri ayırırdık tanımlar yapardık terimler herkese aşina ama işte üç tip bulut var derdik özel bulut genel bulut karma bulut işte hı hı. bulut üzerinde sunulan servislerin tipi var derdik infrastructural service, software service, platform service vs. Bu, bu, bu birazcık anlamsız bir gaye haline gelmeye başladı son dönemlerde sektörde. Daha çok şu ortak nokta buluştuğunu söyleyebiliriz çoğu analistin. Bulut her şeyden önce bir işletme modelidir demeye başladılar. Ve bu işletme modeli tanımıyla bulut nedir sorusu iyice önemsiz hale geliyor. Temel olarak kastettikleri şey de altyapı sağlayıcısı her kimse ve her neredeyse. Bu kendi veri merkeziniz olabilir, bu genel bulut sağlayıcından birisi olabilir, bu Türkiye'deki yerel bir servis sağlayıcının veri merkezi üzerinden sağladığı yönetilen hizmetler şeklindedir. Bundan bağımsız olarak IT hizmetlerini kullanıcılarınıza nasıl ulaştırdığınızın tanımlandığı bir işletme modelidir demeye başladılar. E bu başlı başına belki de uzun bir konu olarak elin bir şey ama dört temel adımı var diye bu konuşuluyor. İşte bulutun... Tanımı içinde bu dört adım nedir dediğinizde önce bulutun tanımlanması diyorlar. Altyapı kaynaklarının nasıl bölüp parçalanacağı, kimlere nasıl ulaştırılacağı, hangi kaynak havuzlarının kimlerin kullanımına açılacağı. Hı hı. Bunun üzerine provizyonlanmadan bahsediliyor. Bunun üzerine IT organizasyonunun görevinin yapılan servis tanımlarının ve işte sınırların belirlenmesinden sonra altyapının otomatik bir şekilde çalışmasını ve eserlerin karşılandığını garanti etmekten ibaret Dördüncü adım olarak da uygulamanın mutluluğuna dayanan bir işte IT hizmet modelidir deniyor bu bulut operasyon modeli ya da bulut işletme modeli. Veezy ailesinin temel valide bu, bunu mümkün kılmak ee, ve bunu evet eskiden işte kendi özel bulut ortamı için kullanıcıların yani VCFI ortamları üzerinde servis sağlayıcı kaynak havuzlarının sağlandığı dünya için yapabilirken e, bugün bunu işte çoklu bulut ortamlar için de yapabilir hale gelmiş olmakla övünür hale geldik. Ee, ama amavelaakin yapmaya çalıştığımız şey şu. Bu bu işletim modelinin ne kadar benimseyici her kullanıcı için ve her kurum için farklı olgunluk seviyelerine tekabül etse. Bu farklı olgunluk seviyeleri farklı ihtiyaçlar doğursa da işte bu ürün ailesi birden fazla üründen oluşuyor dedi. Farklı farklı bileşenlerle bu bu dört tane temel işte yetkinliği sağlayabilir ve altı karmaşayı görünmez hale getirebilir olmaya çalışıyor. Hı hı. Çok uzun bir cevap oldu farkındayım ee, ama bu, bunun altını da aslında birazcık hani bunları ürünlere tuttuğumuzda biraz daha netleşir diye umuyorum.
0: Tabii buna ihtiyaç vardı açıkçası çünkü dediğin gibi yani sadece ürünleri ne yapıyor ne ediyor diye detaylarını gidip konuşmaktan ziyade aslında amacımız biraz da fikir vermek. Çünkü VMware belki de yüz veya yüzün üzerinde ürün grubuna sahip bir yer. Ve bunların her biri farklı işler yapıyor. Hani virilaj suite ailesi de geniş bir şeye sahip. Dolayısıyla bu bir alt tip olarak bunu ele alabiliriz. Ve aslında odaklanan nokta, çözülmek istenen noktalar vesaire bunların üzerine konuşabiliriz ürün bazında belki. Ama genel olarak evet hedeflediğimiz yerlerde private cloud'ımızdan, kendi data center'ımızdan, public cloud'lar, bütün bu noktalarda bir görünürlük elde etmek.
1: Şimdi ben birazcık burada ürünlere değineyim. öyleyse. Bu, bu dört tane başlık çok da önemli değil dediğim gibi. Yani Bulut işletme modelinin ne olduğunu Hı -hı. belki bu sohbet içinde e, oturtmak ama. Ürünlerin amaçlarının bu olduğunu bilmekte fayda var. Çünkü bu, bunları yapmaya öykünmemizin size kazandıkları bence önemli var. Yani Kimse Hı -hı. kalkıp, hadi anmaya da başlayalım ürünlerisini. isimleri. Realize Operations kullanıyorum. E, bunu da Realize sevdiğim için yapıyorum demiyor. Kullanmasının bir amacı var. Bizce bu amaç ne olmalı diyoruz? E, alttaki bulut ortamı hakkında mutlak görünürlüğe sahip olmak diyoruz. E, Realize Operations belki de Suite'in en sevilen ve en yaygın kullanılan ürünü. Hatta doğru adıyla Realize Operations <gülüyor>
0: Evet, hatta yani ben de yanlış kullanılan tarafını söyleyeyim çok karşılaştığım şeylerden. Hani ürün gamına çok hakim olmayanlar için genel olarak bu tarafı sadece VR ibaret sanılıyor. We ee, Realize dendiğinde sadece We deniyor örneğin ve burada aslında kastedilen şey We Operations gibi bir üründen bahsediliyor. Ama evet bu konuşmamız sonrasında bunlar daha çok netleşir diye umuyorum.
1: Ben de ben de aynen öyle. İşte, operations ile ilgili yanlış bilinen şeyler ondan ibaret değil bu arada. Realize operations ile ilgili bence en temel yanlış biraz Operations'ın vSphere ortamlarını izlemek için kullanılan Hı -hı. bir yanlış oldu. E, ama ismi üzerinde Operasyon Yönetimi, Operations Manager Hı -hı. E, temel elefimiz. ve Operasyon Yönetimi e, dediğiniz anda da işin içine izleme mütesinde bir şeyler geliyor. Evet en temel yetkinlik olarak izleme. E, hani şey denir ya... Kontrolsüz güç güç değildir. Hı hı. Hatta biraz daha biraz daha böyle akademik bir cümle kuralım. Ölçemediğiniz şey iyileştiremezsiniz. Hı hı. Bunlara cevap olmaya çalışıyor biraz operations ve evet başlangıçta kutulan çıktığı haliyle kurulumdan 5 dakika sonra biz fir ortamımızdaki her şeyle ilgili size böyle merkezi bir izleme yetkinliği ve bunların işte geçmişe dönük kayıtlarının tutularak geçmişle ilgili analizler doğrultusunda geleceğe dair bir bakış sağlama gibi yönetim yetkinlikleri sunar. Ama en azından bizim aklımızdaki kurgunun ötesi. Yani işte kendi veri merkezinizden bahsediyorsak bile kendi veri merkeziniz sadece IIS bileşenlerinden oluşan bir adacık değil. E, o bir sfir hizmet aldığı fiziksel katmanlar var. Bu katmanlar arasında fiziksel sunucular var. Belki harici depolama sistemleri var. Network cihazları var ve gene daha da bence önemlisi işte biz gene sanal makineleri de bu bizim çalıştırmıyoruz. Kimse sanal makine çalıştırmakla övünen organizasyonlarda çalışmıyor. Hepimizin temel amacı o sanal makinenin üzerindeki çalışan şeylerin mutluluğu. Onların mutluluğuyla işte kendimizi ölçüyor olmamız lazım onların ve onların mutluluğuyla kendimizi ölçebilmek için de ya bu VM bu VM mutlu mu değil misin cevabını vermek yeterli değil. Bu VM'in üzerindeki servis mutluluğu mu? ya da işte fiziksel network katmanında yapılan bir değişiklik uygulamanın mutluluğunu nasıl etkiledi? Hı hı. E, bu zor bir hedefti. E, biraz evet. o güncel versiyonlar aslında bu mutlak görünürlüğü sağlamak için var ortada e, ve size gerçekten e, işte bütün veri merkezinizle ilgili bir kuş bakışı görüntü sağlamak temel amacı. E, ve bence zaten en, iyi, en büyük katma değil de bu, bu amaçla kullanıldığı zaman ortaya çıkıyor. Bu da bulut işletme modelinin aslında birinci adımı biliyor musun? Yani hı hı senin ortamında ne oluyor, ne bitiyor cevaplayabilmen zaten lazım bu cepte. Ee, neler olup ile ilgili geçmişe dönük veriye sahip olman lazım ki kendi irdeleyebilesin, doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun, bunu cevaplayabilirsin. Ee, bundan da daha önemlisi, bu bileşenler birbirini nasıl etkiliyor? İşte birbirleriyle harita nasıl, topoloji nasıl, birinin mutluluğu, diğerinin mutluluğunu nasıl etkiliyor gibi şeyleri de sana sunabilmek olmalı. Elindeki <gülüyor> merkezi tırnak içinde kullanıyorum izleme platformu e, operasyon yönetim içine gelince sadece izlemekle eğitilmeyip aksiyonlar alabiliyor olması lazım platformu ve kullanıcıya bir hata bir kere çıktı karşılaştı şöyle çözdüm güzel aferin ikinci kez karşılaştın daha hızlı çözdün tecrübeyle hala aferin ama üçüncü kez aynı hatayla karşılaştığında sen hala bir zaten o hatanın üçüncü kez tekrarlandığı için plasede kalmış durumdasın yazıklar olsun sana Sözüm meclisten dışarı ama kök nedeni bulamamışsın demek ki. Yazıklar olsun demek istemiyorum ama anlıyorsun beni. Ve de daha önemlisi artık üçüncü kez tekrarlandığında platform kendi kendine bunu nasıl çözebileceğini biliyor olmalı. Ya bunu kendisi çözebiliyor olmalı ya da sen ne yapıyorsan programa öğretebilmelisin. Evet. O kendisi çözebiliyor olmalı. Burada ister karar verici sen ol, düğmeye bas o halletsin. İster tamamen kendisi devreye girsin. Bahsettiğim ayrım burası değil ama bir operasyon yönetimi çözümü olarak Biops bu yetkinlikleri sağlıyor. Self healing, auto scaling, hı hı. Işte uygulama izleme. Bunlar remediation'lar otomatik olarak Remediation, gerçekleşir. Aynen öyle. Bunlar bunlar bir, bir, bir bulut platformunun bir bulut yönetim platformunun olmazsa olmazları bence.
0: Evet, bu noktada aslında hani bir aslında genel olarak hani bunu çok dile getirmiyoruz ama bu çok basit bir şey kalır. Hani bir monitoring yazılımı gibi. Çalışmıyor zaten. Belli threshold'larda, belli alamları sürekli veren bir uygulama gibi değil. E, ortamınızı öğrenen ve ona göre aksiyonlar aldırabileceğiniz, ister manuel, ister otomatik olarak yapmasını sağlayabileceğiniz, aslında genel olarak bir self-healing data center dediğin gibi oluşturabilecek bir şey sunuyor bize. Bir de konuşma içerisinde out of the box dedik. Aslında evet ürün çıktığı haliyle birçok şey zaten sunabiliyor. Ama bunun yanında bir de yani hem komünitenin beslenen hem de enterprise firmaların vesaire yazdıkları pluginlerle edonlarla da genişleyebiliyor. Bu noktada sizin ortamınızda birden fazla ya da farklı fiziksel cihazlar ya da birbirinden farklı cihazlar olsa da bunlarla entegrasyonları da sağlayabiliyor. Bu da önemli bir nokta bence. Yani evet. e, genişleyebilir olması, ortamlara ayak uydurulabiliyor olması. Bu da önem arz eden bir nokta.
1: E, bu, bu genişletilebilirlik bence konsept olarak çok önemli. Ve bizim ailedeki ürünlerin işte her katmanında göze aldığımız hatta ön plan tuttuğumuz bir şey. E, bu bizi işte çevre bileşenlerle etkileşebilmemiz de sağlıyor olacak diye ürünler Ama bir de kendi içlerinde de bu arada etkileşebilmemizi sağlıyor. Burada belki de güzel örnek olarak iki tane adını almadan geçemeyeceğim bir ürüne de değinelim. Evet. Realize Log Insight Realize e, Log Insight kendi başına bu ailenin işte log yönetim aracıdır. Gene en basit haliyle öyle tanımlamış olalım. İşte merkez olarak log saklar. Bunu ise audit amacıyla inceleyebilirsiniz. Bu loglarınız üzerinde bütün belki ortamınızdaki Katmanlardan gene fiziksel cihazlardan, uygulamalardan, işte işletim sistemlerinden gelen logları merkezi bir yerde canlı olarak analiz etme imkanı sağlar. Ama yandan da işte WeLive Operations manager log site bir arada çalışabilir. Ve işte size çözüme giden yolda o mutlaka hakimiyeti daha da zengin bir şekilde sunabilir. Çünkü Operations Manager'ın kendi topladığı veriler işte geleneksel manada yapısal veri. Metrik, sayısal şeyler gibi düşünelim. Log deniz şey yapısal olmayan veri. Loginsight yapısal olmayan birini karşılayıp onu analiz edip oradaki süzdüğü değeri anlamı, alarmı ne dersen e, Bilaz Operations Manager'ın içine geri besleyebilir. E, bir diğer örneği Bilaz Network Insight. Çok güçlü bir üründür. Hı hı. E, ve bütün ağ altyapınızdaki trafiği analiz edip ne nereye gitmeye çalışırken, nerede takıldığı, nerede sorunlar, bir trafik nasıl bir yol izleyerek nereden nereye ulaşıyor, Netfirewall rulları yazmalısınıza kadar çok zengin bir işte hazine sunabiliyor size ortamınıza bakarak. Hı hı. E, gene ne bu network insight da operations manager diye kendi olabiliyor hı hı. ve bu A ortamına bakarak yaptığı çıkarımlar operations manager tarafından tüketilip o tek merkezi havuz üzerinden sizin cloud ortamınıza mutlak bir bakış imkanı sağlıyor. Ee, şimdi burada bir, bir önemli nokta daha var. Affına sınarak bir sonraki sorun. Şuna da değineyim. Ee, başta dediğim gibi yani her kurumun olgunluk seviyesi doğrultusunda ihtiyaçları değişebiliyor dedim. Ve üründeki, ürünler de bu farklı olgunluk seviyelerine tekabül ediyor. Ee, aslında her ürünün farklı edisyonları var. Hı -hı. Yani operations manager dediğimiz ürünün standart advanced enterprise versiyonları var. Bunun üzerine eklentiler gelebilir ama bunların her biri farklı oğlunuk seviyene tekabül ederek işte zamanla adapt edebileceğiniz yetkinlikler de kazandırıyor. Bunu tabii biz müşterilerimizle özel olarak konuşuyoruz ama söz gelimi Kubernetes adaptasyonu başlamış müşteri için artık advanced elzem hale geliyor. Hı hı. Çünkü Kubernetes izleyecek bir adım için bir DevOps advanced de sunuluyor yetkinlikler diyeyim. Hı hı. ama şey ya ürünler de kendi kendilerinde farklı olgunluk sevilen hitap edecek şekilde farklı edisyonlar halinde sunulabiliyor.
0: Bu arada tabii VMware'nin hani bahsettiğimiz gibi yani hem Virtual Suite içerisindeki ürünlerin birbirleriyle zaten entegrasyonları bahsettiğin gibi önemli. Bir yandan da hani VMware'nin, VMware Ops biraz da örneğin vSphere ortamını besleyen bir yapısı da var. İşte vSphere tarafında alınacak bazı aksiyonların. Örneğin DRS gibi, Predictive DRS gibi örneğin VR Ops üzerinden beslenerek işte V0 üzerinde belli aksiyonların alınması vesaire Bunlar çok güzel şeyler. Yani VMware ürün gruplarının hem farklı ürün gruplarının birbirleriyle bu entegrasyonları VMware'i çok güçlü bir noktaya koyuyor açıkçası.
1: Aynen çok çok önemli bir noktaya değindin. Yani bunların hiçbir kapalı devre kendi başına izole bir adacık gibi çalışmak üzere tasarlanmış ürünler değiller. Hı hı. E, predictive DRS güzel bir örnektir. Yani DRS v yıllardır çok sevilen bir özelliği. Yani Bir VM'in pozisyonla o VM'in gene... Bu arada gene bak o mutluluk terimine dönüyoruz değil mi? Mutluluk terimi V0'yı direkt VM'in kullanmaya başladı bir şey. DRS, evet, V0'yı ile birlikte. V0'yı beraber VM mutluluğu diyoruz. Aynen direkt. öyle. Ama evet, önemli olan mutluluğu gerçekten onun da. Belki de en doğru terim oydu başından beri. O DRS işte VM'in mutluluğunu garant eder Cluster üzerinde. Ama DRS mevcut duruma bakar. Operations ne getiriyor size? Geçmişe bakma olasılığı ve geçmişe bakma yetkinliğini kazandırıyor. E bu bu haybeye gitmiyor. Eğer isterseniz VRS geçmişe bakarak yaptığı çıkarımları biz 0a geri besleyebilir. BM daha mutsuz olmadan, Aha. geçmişteki trendine göre mutsuz olacağı tarih geldiğinde gerekli ayrımaları önden yapabilir.
0: Evet bu çok güçlü
1: bir özellik açıkçası. Yani, Vison için ailesi geçerli keza. yani Vison işte bir yazılım tabanlı depolama çözümü diyelim çok gelişmiş bir çözümdür. ya ortam büyüdükçe onun da bir merkezi yönetime ve operasyon yönetimine ihtiyacı var. Hı -hı. Gene bir araps devreye giriyor. Bütün Vison klasörlerimize bakıp Vison mutlu mu? Visan daha iyi hale getirebilir mi gibi şeyleri cevaplamaya imkan Hı -hı. sağlıyor bir Evet biraz da
0: aslında hani yani son zamanlarda Özellikle işte mikroservis dünyası vesaire konuşulduğunda aslında en önemli şey ne? Bir uygulama aslında. Yaptığımız her şeyi, altyapıyı, VM'leri bunların hepsini aslında bir uygulamanın için kuruyoruz öyle değil mi? Dolayısıyla en önemli şey hatta işte genel adıyla first class citizen artık deniyor hmm. uygulama için. Dolayısıyla her şeyi bunun için yapıyoruz. Burada Virilaj Suite ailesi veya VMWare tarafındaki diğer şey, e, ürünlerde bunların hepsi artık e, yani özellik olarak önem arz eden nokta olarak e, önlerine uygulamayı almış durumdalar. Ve örneğin VR Ops tarafında da evet yıllardır işte VM'ler, altyapı, network vesaire konuşulurken e, şu anda e, artık hani bunlar biraz da otomasyona dökülmüş. Bunlar biraz daha işte remediation, self-remediation'lar vesaire yaparak bunlar zaten kendi kendine düzeltilen şeyler gibi bir bakıma. Yani bunun üstünde en önem arz eden ne var? Uygulama. VR birlikte uygulama seviyesindeki gözetim içinde önemli şeyler geliyor diye düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda çok daha fazla konuşulacak bu noktalar.
1: Ya bizim için uygulama mutluluğu temel hedef. O konuda çok haklısın. Ve özellikle işte operations manager'ın yol haritasına baktığımızda bugün operations manager daha çok VR mutluluğuna ve container mutluluğuna <gülüyor> odaklı ama işte uygulama tarafında bir görünürlük sağlıyor. Ama bu yıl içinde bile o kadar fazla yatırım yapıyoruz ki uygulamanın mutluluğunu KPI olarak seçecek aksiyonlara hı hı, hı. Ve doğru yolda olduğumuza inandığımız için bu kadar yatırım yapıyoruz. Bugün itibariyle biz hani birden fazla opsiyonla uygulamanın görünürlüğünü sağlayabiliyoruz platform için. İşte. Hı hı. ...farklı uygulama tipleri için farklı yaklaşımlar gerekiyor takdir edersin ki. Hı hı. Daha geleneksel uygulamaları izlemek biraz daha kolay... ...modern uygulamaları izlemek biraz daha farklı kaslar gerektiriyor. Hı hı. Bunların hepsi şu an işte biz bolca üzerine odaklandığımız şeyler ama... ...gitmeye çalıştığımız yer çok haklısın uygulamanın mutluluğu. Burada da işte bugün mesela işte bir an içinde Tanzu'nun... ...direkt First Class Citizen dediğin gibi olduğu hı hı. bir dünyada... Operations manager otomatik olarak o cluster'ları tanıyabiliyor. Oradaki Kubernetes konstratlarını izleyebiliyor. Hı hı. Üzerindeki uygulamayı görmek konusunda bence istediğimiz yerde değiliz. Ama o, o yönde evet. de devam
0: ediyor. Evet, hani ben onu görüyorum. Viyavir'in odaklanacağı. Çünkü bu noktada belki şunu da dile getirmek iyi olabilir. Uzun yıllardır bir ortak satış gibi şeyler var ama hani Blue Medera'dan bahsedeceğim. Çok ciddi bir firma olduğunu düşünüyorum ben. Çok eskiden VR Ops entegrasyonları, hatta VC Ops zamanında entegrasyonlarla birlikte konuşulan ve farklı donanımlar vesaire satılabildiği bir üründü. Yanlış hatırlamıyorsam yakın bir zamanda o da VMware'e dahil oldu, Blue Medar'a.
1: Aynen, True Visibility Suite, VMware. Aynen bir Ops'un yeteneklerini genişletmek adına muazzam bir derya sağlıyor
0: bize. Kesinlikle, kesinlikle. Onunla birlikte de bence daha da gelişebilir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bir de belki şunu da söyleyebiliriz. Aslında evet hani uygulama bazında bunları kontrol edebilme, bunlara baktığımızda bunlar genel olarak belki başka firmaların bunları o uygulamalar yani bunlar fiziksel veya sanal makine olabilir. Bunlara birer agent kurma zorunluluğu ihtiyacı varken... ...VMware tarafında belki de bunları... ...birçoğunu agent olmadan da yapabilme... ...yine öne çıkan şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Öyle öyle. Ya bu arada yani agent tabii ki şey... Ya ...bizim rolümüz gereği direkt kesir bakmamız gereken bir şey. Hı. Bazen o içeriden bakma esnekliği... ...başka hiçbir şeyle karşılamayacak kadar zengin verisi. Tabii isim.
0: ekstra şeyler getiriyor.
1: Opsiyon çok güzel. Yani... Hı hı. İşte şeye çok ben bunu ajan yorgunluğunu diyeceğim ama ya bana ajan kullanma <gülüyor> da ne istiyorsan yapayım diyen kullanıcılarımız da var zaten uç noktanın ucunda 10 tane ajan var. Hı hı. Ama işte bazı durumlarda ajan kullanmaya razı olanlar var. Hı hı. Ee, bu burada bir opsiyon sunuyoruz çok güzel. İşte ajanla hı hı. izlemeye gerek varsa ajanı kullanabilmek. Hı hı hı. Ee, ajan'a gerek yok ama VM verelim belki en büyük avantajından biri pek çok şey için. Zaten içeride bu arada, bunun çok tabi detayına girmek bugün mümkün olmayacak ama içeride bir ajanımız zaten var VM üzerinde, VM toz, VM toz üzerinden bir şeyler yapabiliyor olmak çok güzel. Ama madalyonun da diğer yüzü var. Yani işte Kubernetes diyoruz, bir modern uygulamaya bir container için ajan kurmak yani söz konusu bile değil. Kesinlikle. Yaptığımız nasıl... işe aykırı. <gülüyor> Aynen öyle stateless bir şeyin içine bu Bunların hepsi üzerinde çalıştığımız problemler. Çok güzel şeyler geldiğini söyleyebilirim ama bir bence çok önemli, yani değinmek gereken şeylerden biri de şu VMware ile ilgili. VMware'nin yapmaya çalıştığı şey sizin yatırımlarınızı boşa götürmek ya da işte o yatırımlar varsa bile hayır VMware'yi tercih ettiniz, VMware dünyasıyla kısıtlısınız demek değil. Hem açık kaynak dünyadan hem de üçüncü parti uygulamadan faydalanıyoruz. Neden bahsediyorum? Ya zaten kurum olarak siz bir işte APM yazılım çözümüne yatırım yaptıysanız, Application Performance Monitoring. <gülüyor> hı e, hı. Adını anmamda sakınca yok diye tahmin ediyorum. Sektörün işte en büyüklerinden aklıma gelenleri söyleyeceğim. İşte eee DataDog, AppDynamics. Evet. Bunlar varsa ben onların üzerinden o veriyi çekeyim taraftarıyım. Ne siz <gülüyor> ek maliyet doğurayım. E, ne üzerine ek lisans ne de bir ajan daha Ortanı çeken bir şey zaten var. E, çok yakın zamanda gelen gelişmelerden işte mesela e, Kubelizzi zaten Prometheus izliyorsanız, ben Prometheus'tan biri çekeyim. Hı hı. E, gerek var başka bir şey kurulmama size. Hı hı.
0: İşte
1: open Source Telegraf bilmiyorum sen takip edebildin mi ama çok hı hı. hızlı büyüyen bir ekosistim evet, kesinlikle. Influx'tanın çözümü. Hı hı. E, ben bunlarla gurur duyduğum için bunu söylüyorum. Yani Biarops'un son versiyonunda açık kaynak telegrafı desteklemeye başladık. Açık kaynak komiteden niye faydalanmayalım? Orada zaten muazzam bir yatırım var. Çok yaygınlaşıyor, çok güçlü. Ee, biz orayı direkt içeriğimize alabiliyoruz şu an. Yani telegrafı açısından beri çekebiliyoruz.
0: Yani şunu da dile getirmekte fayda var. Aslında hani bu işte Kubernetes, container'lar vesaire konuşulduğunda şöyle bir yankılanan şeyler vardı. İşte VM'ler bitiyor mu vesaire, container'lar yerini alacak gibi. Hani burada VMware hiçbir zaman rakip olmak değil. Aksine o dünyaya, open source dünyadaki o çıkan şeylere yatırım yapan bir firma oldu. Hatta şunu söyleyebiliriz ki örneğin Kubernetes'e destek verilmesi anlamında Google'dan sonra en çok büyük, en fazla desteği yapan firma VMware'dir. Ve hatta Kubernetes'in kurucularından işte Joe Beda ve bir kurucusu daha bunlar şu an VMware içerisinde çalışan insanlar. Dolayısıyla dediğim gibi o konuda open source dünyasında VMware'in katkısı da çok. Ve hatta Kubernetes özelinde de aslında biraz arka plana geri plana baktığımızda çok fazla open source şeylerin de kullanıldığını biliyoruz. Ve gelişmesi için de bunun için çaba sarf ettiğini de biliyoruz VMware'in.
1: Yani ben yani kendi görüşüm bu tabii ki ama hani kendi teknik görüşüm öyle söyleyeyim yorum yapma ehliyetim olduğu varsayımıyla bu beyan edeceğim ama. Ne %100 kübeldiz bir dünyanın mümkün olduğunu inanıyorum. Ne %100 VMware bir dünyanın mümkün olduğunu inanıyorum. Hı -hı. Ne de eskisi gibi açık kaynak kodla işte kurumsal yazılımın iki kutup olarak birbirinden ayrı olduğu bir dünyanın artık mümkün olduğunu inanıyorum. Hı -hı. Şimdi bu, bu birbirinden üç bağımsız gibi söylediğim şey aslında o kadar ilintili ki VMware'ın sırasında bu etkiliyor. Birkaç tane örnekle bunu oturtmaya çalışayım. Bir, Hı -hı. bir bulut yönetic platformu çatısı altındaki ürünlerden bahsediyoruz. E, ve bu dünyada ben artık bir dünyasına sizi hapsetme lüksüne sahip değilim. Neyi kastediyorum? Altyapınızın bir kısmı VMware olacak bir kısmı genel bulut sağlayıcılar olacak. Hı -hı. Genel bulut sağlayıcılarının üzerinde VMware'e çalışmak bir opsiyon. Yani işte VMware Cloud Foundation'ı daha önce duymuş olanlar için belki bu
0: Evet, önceki dağıtık. serimizde bir yapmıştık. VMware Cloud Foundation.
1: Yani Cloud Foundation muazzam bir vizyondur. Ve yaptığı şey işte komple taşınabilir bir yazılım tabanlı veri merkezi oluşturmak sizin alttaki fiziksel donanımınızın üzerinde. Ve VSCF'i kendi bir merkezinizde evet çok güzel bir işte vadi var çok büyük bir faydası var vesaire ama onun ötesinde düşünmek lazım en azından arkasındaki vizyon bu ve bu, bu çok kuvur bir verici bir şey bizim için Berat. Hı hı. Bugün VSCF'i kendi bir merkezde çalıştığınız gibi Google üzerinde de çalıştırabiliyorsunuz, Amazon üzerinde de çalıştırabiliyorsunuz, Azure üzerinde de çalıştırabiliyorsunuz. Amazon'un üzerinde VM VM bir var, Azure'un üzerinde VM servisi var, Google VM bir engine var. Şimdi bu bir opsiyon, güzel bir opsiyon. Bence gerçek hibit cloud'a giden hani belki de yol bu. Yıllar içinde başka projeler yapmaya çalıştı VM'ye kadar yol olan ben bilmiyorum.
0: Kesinlikle yani, şu anda tekleyebiliriz. Yani bütün altı public cloud'da da bu servisi verebilen, aynı servisi verebilen
1: yanılıyor. Ya orak cloud bunları saymadım bile. Çok haklısın. Tabii. Belki en yakın yaklaşan OpenStack'ti. Eee Şimdi bu, bu bir tarafı. Yani işte VMware'i farklı bulut sağlacı üzerinde kullanabilirsiniz aynı siteyi. Onların eğitimlerini kullanabilirsiniz ama VMware ürün ailesinde de bunun üstüne geçmemiz lazım. Ee, ve biz bütün bu opsiyonların hepsini desteklemek zorundayız. Hı hı. Kez keza aynısı. Geyneksel uygulamalar ve konteyner tabanlı uygulamalar bir arada bulunacak. Ee, bu ne demek? İşte ben dediğim gibi buna inanıyorum ama... Belki ön yüzdeki hı. tamamen konteyner tabanlı front-end katmanları, tek bir katman değil artık o katman. Hı hı. İşte load balancer'ıydı, işte web sunucularıydı, işte belki arada birkaç katman daha ama konteyner üzerinde arkadaki stateful database belki geleneksel bir database. Ondan besleniyor olacak ama bu ikisi aynı servis mimarisinin parçalı olacak. Daha da önemlisi bu servis mimarisi farklı bulutlar üzerine belki dağılacak. Evet. Ee, yani bir bacağı işte frontend'in Azure üzerinde çalışırken bir bacağı Hugo üzerinde çalışacak. Aynen öyle. Ve bu bugün dediğim birçok detayına girmeyeceğiz ama wireless Automation'a değinmeden bitirmeyelim istiyorum.
0: Bu saat. Evet aslında evet varmak istediğim nokta bu. Bu noktada hani VCEFT'ten bahsedince belli şeyleri otomasyona döküp aslında bir e, koca bir data center'da olan tüm servisleri aslında e, belli bir otomasyonda birkaç saat içerisinde oluşturabilmekten bahsettik. Evet. Aslında evet wireless suite içerisinde de e, benzer şekilde hani bir otomasyon tarafı var. Ondan da bahsedebiliriz. Elbette.
1: Aynen. Realized Automation bunları sağlıyor. Realized da ayrı tematikler karşımıza çıkıyor. B-Sphere bir ortamında ben Realized Automation'ı bir gün içinde ayağa kaldırıp e, kurumsal manada özel bulut portalini sizlerin kullanımıza sunabilirim. Bunun üzerinde kullanıcılar kendi servislerini talep edebilir. O servisler kapsamında kendine teslim edilen... Sözgelimi gelimi VM'leri ya da uygulamaları gene self servis olarak izleyebilirler. İşte maliyetlerine bakabilirler, açabilirler, kapatabilirler. Buna çok hızlı bir şekilde faydaya dönüşen özellikler. Yani hiçbir şey yaratmasın otomasyon platformu. Mevcut VM'leri sahiplerine atayın. Adamlar azura girermiş gibi sizin kortelinize girsinler. Evet. Yeni VM talep etsinler, açsınlar. Kendi VM'lerinin konsollarına bağlanabilsinler. Gece 3'te kurum içinde kimse snapshot alınması lazım diye uyandırılmasın. çalışma kim yapacaksa o alsın. Hı hı. Bu platformun bu hızlıca kazanabileceğiniz faydalarına ek olarak üzerine zamanla koyabileceğiniz bu multi cloud yetkinlikleri işte multi'nin multi sonuna ne koyarsanız koyun bu yetkinlikler var ve az önce anlattığım o sene var ya Beelize Automation mümkün yani Beelize Automation e, üzerinde siz Ön yüzde konteyner adına oluşan bu konteynerin bir bacağı, bir bulut sağlayıcı da bir bacağı. Kendi lokasyonumuzda, arka planında SQL, önünde NSX, Load Balancer, arkasında belki işte başka bir network sağlayıcının, Software Defined Network'ü. Güvenlik tarafı. <gülüyor> güvenlik tarafı. Aynı öyle firewall, NSX'le birlikte. Taramlamış. Aynı öyle sekedi tanımlanmış veya hot native işte VM servisleri. Yani Redis'i belki Azure üzerinde çalıştıracaksınız. Hı hı. Fantazinin sınırı yok ama bunların hepsini gerçekten uygulayabiliyor olmak çok güzel. Realize Automation bunların tanımlanabildiği e, ve bunların serv servis olarak sunulabildiği, IT'nin de istediği governance polislerinin üzerine tanımlayabileceği bu portföyün belki de en gelişmiş ürünü. Ve Realize ailesinin bulut yönetimi yapabilmek adına e, böyle parça olarak son yerleştireceği yer çoğu konu. Birinci gün belki kullanmayacağı ama suite'nin önemli parçası. Kesinlikle. Burada şeyi de çok önem veriyorum ben Berat. Hani açık kaynak ve şeyde üçüncü bileşen diye burada ayıramayacağımız, Nasıl Microsoft gidip şeyi benimsediyse artık <gülüyor> Linux, <evet>. Linux, varsa <gülüyor> dünya oraya gidiyor. Ve VMware bunun dediğim gibi liderlerinden birisi. çok yakın zamanda SaltStack diye bir projeyi VMware kendi bünyesine kattı. Salt projesi açık kaynak bir proje. Configuration Management yapıyor. Hı -hı. Aslında biliyor musun? Dört atlı olarak yola çıkmışlar aynı dönem. Ee, Ansible, Salt, Hı -hı. Puppet ve Chef. Ee, Ansible reddet aldı. Biz Salt'u aldık. Chef'i başka biri aldı. Neyse bir kayıplara karıştı. Puppet biraz propriety kaldı. Çok sevenler olmasına ve Türkiye'de bile sevilmesine rağmen Hı -hı. çok adapte edilmedi. Ee, ama Soluto satın aldık ve işte bunu, bu diğer bizim açık kaynak projelerimizden biri haline geldi. Kübendi dünyasında işte Harbor bizimdir, bizimdir demek istemiyorum açık kaynak ters zaten de bizim çok katkı sağladığımız projelerden biri demek istiyorum. Soluto onadan bir haline geldik. Ee, bir yandan da işte bu servis tasarımında biz işte açık kaynağın gücünden de faydalanıyoruz. Aynısı mesela infrastrükle kod tarafından da geçerli. İşte e, Viral içinde bir infrastrükle kod kası var. Çok güçlü bu servis. Hı hı. O ya da bu sebeple açık kaynak kod dünyasındaki araçları kullanmak istiyorsanız, teraform aklıma geldiği için bu örneğe gidiyorum. Kullanabilirseniz önünüzde bir engel yok. Ve biz bunu tamamen destekliyor olacağız. Evet. açık kaynak projenin eksiklerini kapatıyor olacağız. Onu kurumsala hazır hale getiriyor olacağız. Bu, bu temalar VMware için çok sürpriz ve ama çok gurur verici temalar öyle söyleyeyim.
0: Kesinlikle. Bir de aslında automation deyince aklıma şu da geliyor. Hani dediğin gibi bir sürü başka bu işi yapan open source veya direkt bir enterprise firmanın ürünü. Bunların hepsinin aslında automation'ın çok ciddi bir library'si var ve bu entegrasyonları sağlayabiliyor. O yüzden aslında boşu boşuna şu söylenmiyor. Hani automation konuştuğumuzda. X as a service. Yani bizim bir servis olarak... Her şeyi hani automationla birlikte bu entegrasyonun yapabileceğimiz çok güçlü bir şey de sunuyor bize.
1: Aynen öyle. Ya bu arada şey de o bile değişiyor biliyor musun? Belki de bir sohbet daha yapmalıyız bilmiyorum. <gülüyor> ben, ben çok eğleniyorum umarım. Ben... <gülüyor> ama e, bana güzel orta oldu. ilk size servis mesela çok güzel bir konudur. E, ama niye bence şu an o, o hoşuma gitti güzel bir orta olduğunu söyleyeyim. Otomasyon e, projelerine yaklaşım değişti biliyor musun sektörde? <gülüyor> Eski otomasyon projesi denince böyle işte belki bir milyonluk bir danışmanlık bir milyon dolarlık bir Tabii. danışmanlık hizmetiyle başlanacak işte bir yıl boyunca ayağa kaldırmaya uğraşılacak bir dönüşüm projesinden bahsedildi böyle büyük büyük Hı -hı. kurmaya çalışıyor sadece ses var el hareketleri gözükmüyor ama yüzükmüyor. <gülüyor> ben tahmin oh, edebiliyorum herinde <gülüyor> bir insan canlansın ben onu şu an yapıyorum. <gülüyor> ee, bu, bu, bu çalışmıyor. Ya Bunu gördük. Hı -hı. <gülüyor> Acı olarak bütün sektör olarak bunu gördük. Ee, Belhasıl kelam, biraz Automation'ın en büyük artlarından biri de bu, bunu erkenden fark ettiği için bu yönde evlenmiş olması oldu. Çoğu rakibimiz böyle değil. Yani çoğu rakibimiz zaten bu bir yıllık dönüşüm sürecinin 3 ayını bu az önce direkt fayda dediğim işte v ile entegrasyona falan harcamak zorunda kalıyorlar. Evet. Realized Automation aslında yeni vizyon ve yeni vizyon şunu diyor. Bir an önce başla, blend de işte terime, sonra expand Yani çok kısa sürede o basit faydaları eline al, sonra üzerine koya koya koya büyüt. Az maliyetlerle faydayı kanıtla, faydayı kanıtladıktan sonra kurum içinde de sevilsin. Hı hı. E, ve sonrasında adaptasyonu artsın ve üzerine sergiler koya koya git. Birinci gün VMZ e Service de başla işin özü. Hı hı. Bu e servis ama bir ay içinde yapmış ol ve production al. X ile servis için gerekli adımları zaman içinde alırsınız zaten ve gidebileceğin yerin sınırı yok. E, bu bu ben çok önemli bir değişim oldu biliyor musun ve ben hani e, bu, bu, bu değişim ya, çok net biliyor musun çok da aslında Heh. üzerinde durmaya gerek bu şeyi dinleyince anlaşılıyor kurum içinde bir karar verildi bir bütçe çıktı hadi hep beraber otomasyon yapıyoruz dendi araçlar seçildi bir yıl geçti hani otomasyon platformu efendim hala ayağa kalk kimsenin heves kaldı neo projesi başta ...besleyen kişiler kurum içinde belki... Hı hı. ...zaten hani o bir yıl boyunca patlayan... bir hala ayağa kalkmayan proje çöpe gittiği için... ...o kişi de çöpe gitti muhtemelen. Hı hı. Çalışma dediğim bu. Halbuki işte bir ay içinde ayağa kaldırılabilecek... ...ve direkt kullanılmaya başlanabilecek... ...bir çözüm çok çok daha... ...sağlıklı işlediğini gördüğümüz bir yöntem.
0: Tabii. Burada automation tarafında da... ...aslında hani bu bahsettiğin ...tüm senaryolar dediğin gibi önce bir... ...VM'lerin otomasyonu... ...ardından belki işte... ...tri-tier bir uygulama iç seviyesinde... ...yani uygulama seviyesinde bir şeylerin oluşturulması... ...dediğim gibi bu Realize Automation ile birlikte... ...çok hızlı aksiyona dökülebilir şeyler... Blueprint'ler dediğimiz çok basit manada, çok hızlı bir şekilde oluşturulacak. Sonrasında eğer istersen o blueprint'i genişletebileceğin, farklı servisleri vesaire entegre edebileceğin çok güzel bir şey, kolay bir şey sunuyor bize açıkçası. Hani bu Virila Suite ailesi içerisinde belki de hani kullanım olarak bir Loginsight ViewOps kadar kolay olmayabilir ama ama otomasyon dediğimiz şey zaten genel itibariyle kolay bir şey değil. Asıl amaç onu kolaya dökebilmek, otomasyona zaten
1: ulaşmak istediğimiz nokta. Nasıl olarak orada kolay kelimesini çekeceğim ve onun üzerine biraz ödeyeceğim. Kolayın tanımı değişiyor diye iddialı bir şey söyleyeyim mi? Kastettiğimin ne olduğunu söyleyeyim. İtirazım varsa razıyım dinlemeye. Şimdi yani kolay dediğin şeyden kastın senin neydi bilmiyorum ama benim kastım bu işin işte yeterince dokümente edilmesi, kişiler tarafından benimsenebilmesi ve hızlıca öğrenebilmesi. Bilmeyen birisini yapabilmesi değil, ama senin tanımından birazcık ona değindiğini anlıyorum çünkü Veeerops ve Loginsight böyle sezgisel olarak neredeyse sıfır bir eğitimle kullanmaya başlayabileceğim. Aynen
0: öyle. Neye Veeerlas otomasyonu kullanmaya başlama da insanların bir use case bulma şeyi yok. Yani hemen kurdum oldu çalışmadı gözüyle bakılıyor. Yani <gülüyor> burada yapılması gereken şey bir use caseimiz ne, ona uygun neler yapmalıyım daha üzerine düşerek
1: bir şeyler yapılması Öyle. gereken bir
0: şey gibi görünüyor.
1: Öyle. Automation ile ilgili ama unutulması ilgilenen de şey şu. Ben hani başından beri şey diyorum ya, biz işte multi cloud'uz, bütün bulutları desteklemek zorundayız vesaire. Ben bunu dedikçe de ben şuna eminim. Dinleyicilerden mutlaka. Ya bizim genel bulut mümkünatı yok kullanmamızın. Zaten regülasyonlar buna müsaade etmez. Kurum stratejimize ters vesaire. Ee, anlıyorum ama benim Türkiye üzerinde karşılaştığım tablo şu. Bizim anlattığımız multi cloud hikayesinin iki yüzü var. Birinci yüz Evet, mal kullanacak olsanız sağlayacağı faydalar gerçekten fabrikalarda ekstende edebilmek işçiklerinizi. Şanslı müşteriler var mı Türkiye'de bu malda esneklik anlamında? Evet var ve faydalarını görüyorlar mı? Evet. Çoğumuz öyle miyiz? Hayır. Evet. Onlar için de madalyonun diğer yüzü var. Şimdi ben eğer kalkıp diyorsam ki benim öyle bir ürün var ki bundan sonra siz Azure'dan makine ihtiyacınız olduğunda Azure'un portalına login olmayacaksınız, Automation'ın portalına log olup biraz Automation orada Azure'nin makinesini tal talep edeceksiniz. Şimdi bir şey buysa... ...bunu yapabilmek için benim en azından... Azure bir örnek olarak verdim aynısını Google için düşün... ...aynısını Amazon için düşün... AWS için, AWS için düşün... ...aynı derecede iyi bir deneyim sunmam lazım... ...bu bir... İkincisi de onların çalıştığı standartları destekliyor olmam lazım. Bu aslında o kolaylık benim yaptığım tınımıyla kolaylığa geri dönüyor. Bu öykündüğüm şey hiçbir zaman özel bulut kullanmaya pardon genel bulut kullanmaya niyet olmayan kurumlar için bile ürünün yani tırnak içinde kolay olmasını sağlıyor. Hı hı. Çünkü endüstri standartlarını benimsediğiniz zaman bir anda ürünün potansiyeli bambaşka geliyor. Çok çok basit bir örnek olarak bunu vereceğim. E, blueprint dedik, servis tasarımı dedik. Realized Automation'ın servis tasarımı YAML formatında yapılıyor. Hı hı. E, bu ne demek? YAML'ı bilenler zaten şu an ha dediler. Bilmeyenler için de şunu söyleyeyim. YAML bugün container işletmenin temeli. Container servis tasarımı ondan yapılıyor. Kubernetes YAML'la orkestrimi diyor. E, aynı şekilde işte programlama dilleri olarak Java sıkı bir destekliyoruz. Python'ı destekliyoruz. PowerShell destekliyoruz. Bir yandan esneklik de var ama önemli olan da şu. Yine kolay tanınma geri dönecek olursa bir inanılmaz şekilde kaynak bulabiliyorsunuz. İki, İnanılmaz basit ama en önemlisi ne biliyor musun? Harcadığın her türlü efor kolda bir bilezik. Kesinlikle. Gel yani, koya koya. Aynen öyle hiçbir şey boşa gitmiyor. Yani bunu yere eskiden kullanmış ve gözlerinde büyüten ve bunu biz nasıl ayakta tutacağız diye kaygılanan müşterilerde bunu defalarca gördüm. Bir ay içinde boynuz kulağa geçiyor, muazzam şeyler yapmaya başlıyorlar. Niye? Gene tırnak içinde. Kolay. Ama kolaydan kastım sıfır eğitim ya da işte sıfır efor değil. Ama bilakis endüstri standardı. O yüzden örnek de çok. O yüzden öğrenmek de kolay. O yüzden bir motivasyon olarak zaten buraya harcadığınız eforun sadece bu üründe kısıt kalmadığını biliyorsunuz. Yemel gibi bir şey, koldaki bileziği bugün kimse öğrenmek için bana bahane sunamaz. Öyle söyleyeyim sunmamalı ya da en azından değil Peki... Burada hani zamanımızı çok da geçirmeden
0: belki şundan da biraz bahsedebilir miyiz? Hani başta ürün grubu içerisinde aslında Via Europe's üzerinden konuştuk, Insight'tan bahsettik, Automation'dan bahsettik. Biraz da hani CloudL tarafının adreslediği yerden bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki seve seve CloudL Türkiye'de daha az bilinen bir ürün halimiz dediğim gibi. Bunun sebebi de yine az önce değindiğimiz işte genel bulut kullanımının azlığı. Cloud Health genel bulut kullanımına odaklanmış bir ürün ve işte genel bulut olgunluğu seviyesine Türkiye'de doğru ulaşmış müşteri sayısı az ama yani globalden en azından gözlemlediğimiz şey şu, IT organizasyonunda biraz finans organizasyonuna dönüşmeye başlıyorlar. Hı hı. Yeterince çok public cloud kullanmaya başladıklar. Niye? IT zaten çalışıyor. Neden yani doğrusu şöyle söyleyeyim, altyapı zaten çalışıyor hı hı. ve IT organizasyonu yapmaya çalıştığı şey mümkün olduğunca faturayı küçültmek oluyor. İşte Avantajlı fiyatlardan faydalanmaya çalışmak oluyor, gereksiz kaynak kullanımlarını tespit etmeye çalışmak vesaire oluyor. Klasikler e, temel vaatlerinden biri de bu. E, devamlı olarak sizin farklı bulutlardaki kurulumlarınızı inceleyip doğru ölçeklendirme, doğru kaynak kullanımı, finansal raporlama, işte reserved instance tanımı vardır mesela. İşte kullandığı ödenen önceden biraz para dersen maliyet avantajı sağlar, uzun sağlayıcılar O fırsatları önerme gibi şeyler yapıyor. Bu iki temel vaatinden birisi diğer vaat security dediğimiz Public Cloud'un güvenliği. Public Cloud'da herhangi bir zafiyete takılıyor musunuz? Postiyonunuzla ilgili bir sıkıntı var mı? Gibi şeylerin kontrolünü sağlıyor. E, Cloud'a o yüzden yani özel bulut kullanımının ötesinde genel buluta böyle giderek yaygınlaşan müşteriler için veya belki de şöyle bir kriter sunayım sana. Ayda bin dolardan fazla e, genel bulut faturası ödeyen kullanıcılar için cazip hale gelebilecek durum alanında çok çok başarılı bir ürün. E, hatta rakibi yok böyle multi-cloud çalışımda dünyada. Evet, evet. E, ve şu an dünyadaki en büyük organizasyonların genel bulut operasyonları Cloud Earth üzerinden yürüyor. E, belki güzel bir anekdot olması adına Cloud nasıl maliyetlendirildiğinden bahsetmeye değer. Cloud Earth, ilginç bir ürün her şeyle dedim ya. Evet. E, Lisansı da satılmıyor. Sizinle aylık genel bulut faturanızın belli bir yüzdesi üzerinden anlaşma yapılıyor. Ve siz 1000 dolar ediyorsanız bize 1 dolar vereceksiniz. Söz bir şey anlaşıldıktan sonra o fatura ne kadar düşerse ya da ne kadar artarsa biz o yüzdeyi almaya devam ediyoruz sizden. Hı hı. E, direkt ona endeksli bir ücretlendirme modeli var. Dediğim gibi yani tamamen public cloud yönetimine odaklanmış bir ürün. Ve bu arada pek tabii ki Realize ailesi entegre. Genel temamız <gülüyor> gereğince. Yani Realize Operations bir yandan kendi özel bulutunuzdaki her şeye görünür sağlarken ve bir yandan sözgelimi gene Türkiye'de Azure kullanıcıları da daha yaygın değerlidir. ama oraya kayıyor. Azure üzerindeki sistemlerinizin sağlığını kontrol ederken Cloud Hat bir yandan da Viorops'ta entegre olup Azure üzerindeki maliyetleri ve işte bu finansal avantajları size sunmaya devam edebilir. Süper ağzına sağlık
0: çağrı birçok şey konuştuk ama bu güzel konuşmayı daha saatlerce aslında yapabiliriz. Ee, ama ne yazık ki çok vaktimiz kalmadı ee, ve bu noktada e, Realize Suite ailesinden konuştuk. Buna Cloud dahil olarak bunlardan bahsettik. Ekleyeceğin başka şeyler var mı?
1: Çok teşekkür ediyorum ben. Fazlasıyla çenem düştü o yüzden.
0: <gülüyor> Yok estağfurullah estağfurullah. Diyorum evet. ya saatlerce daha konuşabiliriz e, ama benim belli için. bir zamanımız var.
1: Aynen benim için çok eğlenceli geçti. Tek ricam şu olsun bu sohbette böyle notlar almış ve aklında herhangi bir soru işareti uyanmış herkes bize nasıl iletişime geçebileceği konusunda direkt Berat'a ya da bana ulaşabilir. <gülüyor> ve seve seve daha detaylar inebiliriz.
0: Tabii ki çünkü evet bu... Bu serinin amacı her ürün grubu hakkında çok detaylı bilgiler değil ama genel olarak bir bilgi kazandırmak. Bunun dışında zaten Çağrı da bir Virilar Suite ailesi hakkında bir. Bu genel olarak bu şeyler içerisinde, hani ürünlerin çok detayına giremiyoruz elbette bu zaman kısmından dolayı. Fakat Çağrı'nın da bir, bir webinar serisi var, belli zamanlarda yaptığı ve bu webinar serisinde VeriLaz ailesinden bahsediyor, farklı ürünlerden, farklı özel olarak featurelardan bahsediyor ve bir sonraki webinar içinde kullanıcıların, dinleyenlerin isteklerine göre de şekillenebiliyor. Bizlerin de yapmış olduğu webinarlar var. Dolayısıyla aklınıza takılan bu noktalarda konuştuğumuz şeylerde, aklınıza takılan herhangi bir şeyde bizlere dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz, daha detaylı olarak her zaman konuşabiliriz.
1: Teşekkür ediyorum öylesi herkese.
0: Ben teşekkür ya, ederim Çağrı sana da bu katılımın için, bu güzel sohbetin için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Umarım bir daha yaparız ileride. <gülüyor> Umarım.
1: Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek
0: ya. üzere.